0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. João 13, do 1 ao 17, nós vamos ler uma série de versos então, acompanhe comigo aí. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado... Chegada a sua hora, em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão, Pedro, ah Senhor, então não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a, a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz, ou o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre, senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns, dos outros. Eu dei o exemplo. Para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticares. Feche os seus olhos. Senhor Jesus... Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Fala conosco nesta noite, Pai. Nós pedimos a Tua direção, o Teu amor e a Tua fidelidade. Que não haja nenhum, nenhuma situação que atrapalhe a compreensão da Tua Palavra. Queremos ter a nossa cabeça livre para Te ouvir e entender a Tua voz. É uma questão de sobrevivência, Senhor. Estamos em uma guerra e a única chance que temos é a tua palavra. É a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Preste o máximo de atenção que você puder. A gente vive uma guerra cujo vencedor já existe. Jesus já venceu. Eu ainda não me sinto vencedor, mas eu tenho uma certeza: a minha batalha já está vencida. E isso deveria ser suficiente para eu voltar a dormir, voltar a viver. Mas infelizmente nós damos muito espaço ao diabo. Deixamos que ele tenha muita liberdade na nossa vida, mesmo sabendo que a luta que enfrentamos hoje já está vencida. É uma questão de esperar o tempo. É uma questão de continuar no caminho até o dia que aquilo que eu já sei vai acontecer, eu vou vencer. Não há nenhuma batalha na sua vida, escute, que você não tenha vencido. Talvez a vitória não tenha chego, mas terminará com vitória. Se você mantiver o trem no trilho, se você tiver paciência de sair lá do Parque Dom Pedro querendo chegar em Itaquera e entender que ninguém sai do Parque Dom Pedro e chega em Itaquera sem passar pelo Brás, sem passar pela Sé, sem passar por Arthur Alvim, sem passar por Guilhermina Esperança. Esse texto que li aqui, ele é um dos textos mais comoventes da Bíblia, mais lindo, é o momento que Jesus, numa quinta-feira, às vésperas da sua traição, um dia antes de começar o martírio da sua crucificação, Ele estabelece a última ceia e lava os pés dos seus discípulos. Ele está prestes a ser entregue pelos seus algozes. Ele está prestes a ser traído, humilhado e passar por uma situação que ele mesmo vai dizer, logo mais adiante, que ele está vivendo uma tristeza mortal. É a hora final, quinta-feira à noite. Os discípulos tinham uma ideia do que iria acontecer, mas nenhum deles imaginava o tamanho do sofrimento, da angústia e do desprezo. Eles tinham andado três anos e meio com Jesus Tinham tido oportunidades únicas De ver milagres, salvações, curas Eles sabiam o poder que Jesus tinha A glória que havia em Jesus Mas naquela noite eles iriam presenciar A cena mais inusitada E ao mesmo tempo mais poderosa Da grandeza de Jesus Escute A grandeza de Jesus não foi expressa quando ele curou o fluxo de sangue da mulher de 12 anos. A maior grandeza de Jesus não foi expressa quando ele chamou Lázaro da sepultura com quatro dias de morto. A maior grandeza de Jesus não foi quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. A maior grandeza de Jesus não foi quando ele andou sobre as águas. Não, não. A maior grandeza de Jesus foi quando ele, sendo Deus... Deus, a gente muitas vezes não tem noção disso, mas um Deus que não tem concorrência, um Deus que não precisa de pedir permissão para ninguém, Ele é dono de toda autoridade, todo poder, e Ele simplesmente se inclina diante dos seus servos. Ele se inclina, munido de uma bacia e de uma toalha. Como é bom servir a um Deus simples? Como é bom servir a um Deus simples? Um Cristo que, tendo todo o poder, preferiu ao invés de manifestar o poder, manifestar o amor. A cruz não é um símbolo de poder. A cruz é um símbolo de amor. Mesmo sabendo que se ele estalasse um dedo, um batalhão de anjos desceria para livrá-lo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 13. Agora pois, permanecem agora essas três. A fé, a esperança e o amor. Mas O maior deles, porém, é o amor. Jesus dá uma aula do que é o amor. Não esse amor fajuto que, que a gente vê hoje, de se conhecer ah, ah, ontem e já ficar fazendo juras de amor, esse amor iludido que os carentes acreditam porque estão tão vazios e sem identificação alguma, que qualquer sinal de carinho, de afeto, de gentileza, hoje as pessoas se apaixonam porque alguém dá bom dia para ela. Hoje as pessoas se apaixonam porque alguém pegou na mão. A gente está tão sucateado do que é amor, que qualquer sinal básico de educação, num mundo tão deseducado, já parece que alguém está flertando, que alguém está sendo generoso demais. Mas Jesus dá uma aula de amor. E esse dia foi tão poderoso, tão poderoso, que eu, eu acredito que até o Judas, o Judas, que traiu Jesus e, e foi... O instrumento do diabo para traição. E alguns dizem que Judas não teve escolha. Teve sim. Teve sim. Se após ter traído Jesus, ele lembrasse da bacia e lembrasse da toalha. Ao invés de correr para o sumo sacerdote Caifás, Judas tivesse corrido para os pés da cruz. Eu tenho certeza que Jesus o perdoaria. Tenho certeza que Jesus diria, Judas... Os teus pecados estão perdoados, assim como ele perdoou o ladrão que estava ao lado dele na cruz. Mas Judas, ao invés de correr para Jesus, Judas correu para a religião. E religião só quer saber de uma coisa, carcaça. A Bíblia nos diz que Jesus amou os seus até o fim. Isso que acontece. Ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, ele senta ao chão e ele chama discípulo por discípulo. Cada um com um temperamento, cada um com uma personalidade e ele lava os pés de cada um. Um Deus pegando nos pés da sua criação, tirando as sandálias, colocando os pés dentro de uma bacia, passando as mãos e um pé empoeirado, um pé calejado, e após lavar os pés, gentilmente, com uma toalha enrolada em sua cintura, ele seca um por um. Jesus está dando uma aula do que é o cristianismo. Jesus está dando uma aula do que é o evangelho o evangelho que muitos chamam de algo estrondoroso, algo poderoso, Jesus está dizendo, se você quer ser um cristão, um pequeno Cristo, ande com uma bacia e com uma toalha, Jesus estava lavando os pés de pessoas que iriam fugir, Ele estava lavando os pés de homens que iriam traí-lo, lembra de Pedro? Que diz que daria vida por Jesus, olha Senhor, se, se, se eu precisar morrer no teu lugar, eu morrerei. E Jesus diz, Pedro, você não sabe o que está falando, antes que o galo cante por três vezes, você vai me negar. Sim, o pé de Pedro estava sendo lavado, o pé de Judas foi lavado, o pé do Tomé. Que na primeira aparição ele não estava, e quando os outros discípulos disseram, olha Jesus apareceu aqui, ele disse, imagina, eu só acredito se eu tocar nas feridas. E Jesus volta pela segunda vez e fala, é isso que você precisa para crer, Tomé? Então toque aqui nas minhas feridas. E aí Tomé diz uma das frases mais lindas da Bíblia. Deus meu, Senhor meu. O Evangelho é o perdão de um crime antes que o crime seja cometido. O evangelho é a absolvição de uma queda antes que você caia. Antes das falhas graves desses apóstolos, Jesus já estava lavando-os. O perdão de Cristo, ele vem antes do pecado. Antes que você minta, já existe o perdão disponível para sua mentira. Antes que eu roube, já existe o perdão disponível para o meu roubo. Antes da traição já existe o perdão. Isso não é uma carta branca. Porque tudo que o homem semear certamente vai colher. Mas é só para você entender a grandeza desse amor. Quando ele soa gotas de sangue no Getsemane. E a Bíblia diz que ele fala que está numa agonia de morte. Você não tem noção do que Jesus estava enfrentando ali. Ele estava com o pecado de toda a humanidade sobre ele. E só quem já foi Acometido por uma culpa Sabe do que eu estou falando? Quando você faz alguma coisa errada E quando cai a ficha você fala o que, que eu fiz? A culpa e o remorso São coisas terríveis Agora quando você tem uma culpa e um remorso E você é responsável Tudo bem, agora imagine Jesus Assumindo toda a culpa Toda a culpa De quem estava antes, durante e depois Agora Ele senta ele pega a bacia, pega a toalha e chama um por um. Jesus está no chão, imagino eu que havia uma cadeira posta à frente dele, e cada um dos discípulos sentava na cadeira, e Jesus num nível mais baixo que cada um dos discípulos, com aquele olhar eterno de amor, tirava sua sandália, até a hora que Pedro disse, o senhor vai fazer o quê? O senhor quer lavar meus pés? E Jesus disse sim. Pedro diz, o Senhor não vai lavar meus pés. A ideia de Pedro era mais ou menos assim, Senhor não é justo, o Senhor é melhor do que eu. O Senhor não precisa lavar meus pés. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, pessoas que tinham alguma posse contratavam escravos. E os escravos ficavam exatamente na porta. Em Jerusalém, em Israel, é deserto. Os pés ficavam muito sujos e as mesas, não eram como as mesas da nossa casa, que você senta com os seus pés para baixo, porque você senta em uma cadeira, as mesas eram como mesas que você encontra muito em, em filmes orientais, mesas baixas. Então as pessoas sentavam no chão e os pés ficavam muito próximos ao tampo da mesa. Por isso que lavar os pés é a mesma coisa que para nós hoje lavar as mãos. Porque não tinha como você ficar com os pés expostos perto do tampo da mesa. E para isso os escravos lavavam. Não era só lavar os pés. Jesus estava fazendo uma função, uma função de segunda classe, uma função de escravo. Agora, quando Pedro diz: "Você não vai lavar os meus pés?". Jesus fala algo maravilhoso, ele fala o seguinte: "Se eu não puder sentar na sua frente, olhar nos seus olhos, tirar suas sandálias, colocar as mãos nos seus pés, você não pode ser meu discípulo Você não pode entender o que é o meu reino Você não tem parte no que eu estou fazendo Sim, irmãos Para termos uma vida transformada Jesus tem que sentar na nossa frente Sim, meus irmãos Para termos uma vida renovada E eu sei que muitos estão atrás disso aqui Muitos vieram dizendo: Eu não falto no culto porque eu estou num propósito de mudança. Eu, eu venho de uma vida, eu estou tô, tô atrasado. Eu sinto que coisas da minha vida me seguraram demais. Eu quero voar, eu quero avançar. E, e eu sei que Deus tem uma vida assim para você. Eu sei que Deus tem. Não há erros aqui. Há pessoas amadas por Deus. Mas se Jesus não puder sentar à nossa frente, tirar as nossas sandálias. E lavar os nossos pés, você não vai suportar o que está para vir. O que, que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando o que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Primeira característica, Evangelho é amor. Ele está dizendo, eu estou pegando no seu pé. Tem pé aqui com frieira, tem pé aqui com calo, tem pé aqui com unha encravada, tem pé aqui fedido com chulé, tem pé estranho, tem pé feio. Mas eu estou pegando em todos os pés para dizer... Que eu amo vocês E se você não entender que Deus te ama Você não aguenta o que está para vir Se você não entender que há um amor maior do que o seu pecado você, Se você não entender que não há nada que você faça Que mude o amor que Deus tem por você Você não vai suportar Porque o diabo é sujo, vagabundo, desgraçado E as armas que ele tem contra nós são armas sujas O diabo não joga para perder Ele vai com tudo que tem nós que adoramos meia boca Nós que oramos meia boca Nós que somos crentes meia boca Mas o diabo não brinca de roubar, matar e destruir Quando ele tem uma chance, ele atira para matar Ele atira para destruir E Jesus está dizendo, eu vou para a cruz Eu vou ficar longe de vocês um período Os dias vão ficar maus Vocês vão ser ameaçados Vão tentar prender vocês quando me crucificarem, vão tentar exterminar os meus discípulos E eu quero dizer para vocês, vocês vão vencer isso, lembrando que eu os amo Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo você Deus manda te dizer, eu amo você Atrapalhado Confuso Com o passado conturbado Mas eu amo você Eu amo você, eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas Deus manda renovar o amor do seu coração hoje eu amo você, eu amo você, eu amo, muita gente te largou, mas eu amo você, mas além da bacia simbolizar que Deus nos ama, a bacia também simboliza sacrifício, que uma vida nova é uma vida feita por sacrifício, e muitas vezes o evangelho começa não com uma subida de montanha, mas descendo um vale, é um Cristo que está dizendo, eu sou todo poderoso, mas eu não tenho problema em ficar menor que vocês. O Evangelho fala de humildade de ter uma fé que suporta sim, as vitórias, as grandezas, que suporta os triunfos, os aumentos de salário, que suporta sim, o dia do buffet, do casamento, que é maravilhoso, mas me manter humilde diante de momentos que eu tenho que pegar uma bacia e uma toalha, e eu literalmente estiver inferior aos demais em algum momento da minha vida. Porque a fé que é pregada hoje em dia, é a fé de vencer e vencer é a fé de estar por cima de tudo, é a fé de ter respostas para tudo, é a fé de triunfar, todo mundo quer ser empresário, ter carro importado, porque se você não tiver uma vida de sucesso, parece que você, o seu cristianismo é fraco, hoje você liga pras, pras, nas televisões das igrejas, e mais parece curso de treinamento de empresário do que igreja, porque todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ter dinheiro, todo mundo tem que ter sucesso. E eu creio sim que riqueza Deus dá, sucesso Deus dá, Deus não tem problema com riqueza mas eu tenho que entender que eu não preciso disso, porque se o meu Deus, dono de todas as coisas, não teve problema em se ajoelhar na presença de sua criatura e lavar os seus pés, por que eu me ofenderia com uma fase de crise? Por que eu me ofenderia com uma, frase, uma fase que a matemática não bate? Por que, que eu estaria com a minha fé vacilante? Simplesmente porque todos os contratos não foram assinados, evangelho também implica sacrifício. Entender que quando a matemática não bater Quando simplesmente as coisas não fazerem sentido Está tudo bem, eu amo Jesus Ele me ama e vamos em frente Ele ensina Que tem que tirar a poeira Tem que colocar a mão no pé Na terra seca, grudada na sola do pé E lavar porque se a poeira estiver no pé, você não tem parte comigo. É como se ele falasse, olha, o que você trouxe pelo caminho, eu não quero. Você andou em lugares que eu não queria que você andasse. Você frequentou casas que eu não queria que você frequentasse. Então você vai sentar, eu vou sentar na minha frente. Ninguém teria essa paciência com você, mas eu tenho porque eu te amo. Ninguém daria uma segunda chance para você, você é estranho, você é complicado, você é ingrato, mas eu te amo. E a única forma de eu te ajudar, é eu me ajoelhar aqui, porque você é orgulhoso. Você é orgulhosa. Se eu estivesse numa posição elevada, você não ia me ouvir. Então hoje eu estou dobrando meu joelho, e eu, teu Deus, o teu Criador, estou descendo abaixo de você. Porque não dá para seguir em frente com o teu pé cheio de poeira. Essa poeira faz a velha vida permanecer em você. Ah, meu irmão, o amor de Deus me envergonha. O amor de Deus me constrange. E hoje é dia de deixar Jesus sentar à sua frente. Pegar nesse seu pé rodado aí. E deixar que as mãos santas dele toquem nos seus pés. E arranquem as poeiras que infelizmente grudaram em você. Que você olhe e fale assim, olha, isso aqui foi naquela rua que eu andei isso aqui foi naquela casa que eu pisei essa mancha aqui, olha esse pé aqui, esse arranhado aqui, olha, essa infecção aqui isso aqui foi daquele lugar que eu pisei aquele caco de vidro, foi aquele prego não, não, eu vou pôr as mãos nos seus pés é difícil encarar Jesus ajoelhado na nossa frente quando a gente só se acostumou a ver um Cristo triunfante um Cristo poderoso, gigantesco, maravilhoso. Agora, escute. Até quando você vai querer tratar a febre sem tratar a infecção? Até quando a gente vai ficar tomando o antitérmico ao invés de abrir a vida e dizer: Senhor, arranca esse vírus maldito da minha vida? Jesus lava os pés. Para mostrar o maior exemplo de amor já visto. Vocês vão me trair. Vocês vão me decepcionar. Vocês vão falhar comigo. Mas eu os amo. Ele lava os pés de todos. E depois de lavar os pés, ele pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês entenderam aonde eu estou? Você entende, meu irmão, que Cristo estava no chão, sentado no chão. E tinha alguém, criatura, sentado numa cadeira superior a Ele. Você entende o que é pegar o pé de alguém? E lavar e enxugar? E ele olha para cada um deles e diz assim, ó, oh, vocês entendem o que eu fiz? Aí ele fala assim, ó, oh, eu não sou senhor, eu não sou mestre. É, eu deixei de ser mestre porque eu lavei o pé de vocês? Não Eu deixei de ser senhor porque eu lavei o pé de vocês Não Então eu estou fazendo isso Para dar um exemplo para vocês Quando a vida lhe jogar para baixo Lembrem o que é uma semente O melhor lugar para uma semente É quando ela é enterrada Ninguém gosta de ser enterrado o mundo diz para nós, cresça, apareça, triunfe, vença. Mas Jesus diz, ame a mim e seja humilde. É fazer o que Jó disse, se você aceitou o bom de Deus, por que você não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Daqui a alguns minutos Judas vai me beijar lá no Getsêmani. Daqui a alguns minutos eu vou ser arrastado como um animal. Vou ser julgado por um crime que eu não cometi e eu vou ser condenado. Daqui a um tempo eu vou ser pregado numa cruz de uma forma brutal. Como um estrupador é pregado, como um bandido é pregado. E está tudo bem. Porque isso é o evangelho. O Evangelho não é sofrer, não, mas o Evangelho é ver uma glória atrás do sofrimento. O Evangelho não é ser humilhado, mas é entender que não é onde eu estou, mas é para quem eu olho. É entender que eu posso morar numa mansão e Deus é Deus, e eu posso morar numa casinha de sapê atrás da minha sogra e Deus continua sendo Deus. Que se Ele me der um milhão de reais, Ele é Deus. Mas se Ele me permitir me sustentar com o um salário mínimo, Ele também é Deus. Mas eu, lhe estou, eu sou o Senhor. Eu fiz vocês. Eu estava ali sobre um vale de sombras e trevas. E eu disse, haja luz, e houve luz. E hoje eu estou pegando nos pés de vocês. Para dizer que os amo. Não é constrangedor. Algumas vezes, a gente brigar por tanta coisa que não vale a pena. Quando o nosso Jesus se põe no chão Para lavar os nossos pés Por que, que a nossa vida é tão complicada? Por que, que algumas vezes a gente fica dizendo Ah pastor, eu estou sem cabeça para buscar a Deus Eu estou tão estressado Quando a gente olha para um Cristo Que simplesmente pega uma bacia uma toalha E diz, me dê seu pé Se eu não puder lavar o seu pé Você não faz parte do meu reino que seja uma noite para a gente pensar, pensar no que é o nosso Evangelho, carro, casa, dinheiro, tudo isso é bom e não é pecado, mas que possamos amadurecer para amar Jesus num nível como Ele nos amou. Se houver algum pecado aqui, o seu pé, por mais sujo que esteja, Ele ama você, e muitos se mantêm no pecado porque são orgulhosos. Preferem fazer um tipo de santarrão, ao invés de dizer, Jesus, por favor, está aqui meus pés com poeiras terríveis. Lava-me, lava-me. É não se fazer de durão. Quando Pedro diz para Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés, Pedro quis dar uma de bonzão. E Jesus diz, se você não deixar eu lavar o seu pé, cai fora. Quantos estão aqui querendo uma vida nova? Mas simplesmente você não deixa Jesus te lavar Você não deixa Tem áreas da sua vida que ele não pode mexer Tem áreas da sua vida que você diz Eu vou morrer assim Aqui ninguém toca Essa poeira não Aqui não, eu fui criado desse jeito, é o meu sobrenome, é o meu nome, é a minha essência, eu sou filho de nordestino, eu sou filho de espanhol, eu sou filho de italiano, eu, meu temperamento, pastor Diego, eu estou vindo para a igreja, mas se tocar nessa área, eu ameaço, eu não vou ficar mais na igreja. Pastor Diego, eu estou vindo aqui, ó. E eu espero que ninguém no meu calo, porque eu sou machucadinho, porque eu tenho uma história, olha, tenham paciência comigo, eu sou uma pessoa difícil, e a gente fica garganteando os nossos desafios, as nossas frescuras, como se fosse vantagem, quando o próprio Deus deita no chão para lavar os nossos pés, que direito eu tenho de reivindicar alguma coisa, que direito eu tenho de exigir alguma coisa, eu só posso me lançar a Ele, eu só posso me lançar, Vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem que uma pessoa grande é aquela que sabe descer? Vocês entendem que no meu reino o primeiro pode ser o último? Vocês entendem que o maior é o menor? Vocês entendem que tudo no reino de Deus é invertido? E que quando você entende esse segredo, a sua vida, vida, vida vira a vida mais maravilhosa de todas. Porque você aprende como Paulo diz: Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ah, o amor de Jesus, fecha os olhos. É um amor que nos envolve. É um amor que nos dá chance, é um amor que nos perdoa, é um amor que nos dá novas oportunidades, é um amor que me lava, me lava, me lava. Há lugares que eu não tenho mais acesso, há pessoas que não querem mais me ouvir, algumas coisas que a gente fez que destruíram a nossa reputação em alguns ambientes, mas hoje o meu Jesus deita no chão, pega os meus pés, para mostrar que me ama, para mostrar que me dá uma nova vida, para mostrar que cuida de mim e de você, fecha os seus olhos, fecha os olhos, não adianta você estar na igreja, Jesus precisa lavar você, não adianta você gostar de cantar uma música Ou gostar da pregação do pastor Diego Jesus precisa olhar você cara a cara Tirar a sua meia E eu sei que alguns aqui já foram em lojas de sapato Como eu fui E muitas vezes vem o um vendedor E você fica sentado ali no banco Pensando se a meia está furada Já passaram por isso? Quem já passou por isso? Fecha os olhos Imagine a cena eu já passei, o vendedor está vindo e você fica ali, numa fração de segundo, dá um frio na espinha, dizendo, meu Deus, será que eu cortei a unha? Será que eu cortei a unha? Meu Deus, será que a meia está furada? Porque a hora que eu tirar o sapato, vai expor, o que normalmente eu não me preocupo, porque normalmente só eu vejo o meu pé, só eu olho para ele. E eu me acostumei com a unha grande, me acostumei com o chulé, me acostumei com encostar frieira, me acostumei com a, a sola do meu pé totalmente rachada. E algumas vezes o vendedor vem e a gente vê que a, a meia está furada e aí a gente fica escondendo um pé em cima do outro. Fica colocando um pé em cima do outro ali para dar uma disfarçada, jogando o furo da meia para baixo. E aí Jesus diz, meu filho, eu já sei o que tem aí no seu pé. <risos> Eu já sei Antes de você tirar o sapato Eu já sei o pé que você tem Eu já sei onde você andou Eu já sei onde você foi Eu já sei o que, que tem eu, eu conheço cada milímetro desse pé E ainda assim eu quero lavar E ainda assim eu quero tocar E eu estou aqui fazendo o papel de escravo para você entender Que eu quero te incluir no meu reino Eu quero incluir você na minha presença E esse é o maior medo do diabo o maior medo do diabo é que você seja incluído ao reino de Deus... Porque o diabo sabe que em algum momento o teu passado pode te travar E ele joga o teu passado na tua cara o tempo todo Ele joga o teu passado na tua cara o tempo todo Ele lembra cada detalhe da sua queda Cada detalhe E ele está dizendo, está vendo? Você nunca vai merecer estar lá Você nunca vai merecer Você é sujo demais para entrar no reino de Deus Você é estranho demais Você é atrapalhado demais Então ele joga, ele joga a Tua meia é furada Tua unha é grande Você tem frieira O seu pé é cheio de furu não dá jeito Não dá, mas eles, o diabo tem medo Medo por quê? Porque a hora que Jesus te vê Cara a cara, a hora que Jesus Deita no chão, senta no chão E pega naquele pé fedido Pega naquele pé estranho, pega naquele pé Horrível, que ninguém nunca viu Só você, e ele pega Com tanto amor, ele pega com tanto carinho E ele pega uma água limpa Uma água santa E ele passa naquele pé encardido E lava, e esfrega Coisas que estavam em incruais uma crosta De anos, de anos Desde a infância, desde a relação com os pais E com as mães Coisas que ninguém nunca viu Esse temperamento doentio que ninguém nunca viu Esse trauma E ele pega naquilo Ele pega, ele lava, ele raspa E ele não deixa molhado não Ele pega a toalha e seca Porque um pé seco é mais difícil de grudar poeira Um pé seco é mais difícil de grudar impureza Ele seca E ele inclui você no reino isso é cristianismo é o maior se fazendo o menor para incluir você no reino dele não é sobre conquistar não é sobre crescer não é sobre morar numa mansão cristianismo é sobre servir é sobre deixar Jesus ser o melhor na minha vida e ele vai dizer olha eu tô dando um exemplo para que vocês saiam daqui e façam a mesma coisa fala com Deus nesta noite fala com Deus Muitos estão vivendo a teologia do homem como o centro de tudo, homem feliz, homem próspero, homem abençoado, mas sabe uma coisa que eu aprendi é que quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento quem fica dizendo, hoje não, hoje não hoje Deus não vai tocar em mim não, é o próximo culto pastor, mês que vem, eu estou orando ainda olha, eu estou indo devagarzinho quem é bom de argumento, é péssimo de arrependimento, porque quem sabe quem é, e quem sabe quem Jesus é que é Jesus agora, que é Jesus para ontem, eu quero perder o que tiver que perder, eu quero morrer o que tiver que morrer porque não existe glória antes da cruz, não existe ressurreição antes da cruz e se você quiser ser poupado da cruz, se você quiser ser poupado de um Cristo lavando os teus pés a glória nunca vai chegar nunca feche os seus olhos quando Jesus lava os pés ele dá alvo ele dá visão ele produz confiança esperança, dignidade triunfo e talvez você esteja tá aí dizendo ah pastor, eu estou tão mal resolvido porque não perdoa, porque é orgulhoso você não precisa querer fazer mal para ninguém, meu irmão, porque cada um vai colher o que plantou. Sabe as pessoas que te fizeram mal, sabe Sabe elas? Que, que, que zombaram de você, que aproveitaram da tua boa, da tua boa inocência. Sabe aquelas pessoas que, que te caluniaram, que te difamaram? Não é um problema seu, porque cada um vai colher o que plantou. Você está mexendo num assunto que não é teu. Você só deveria olhar nos olhos de Jesus e dizer, Senhor me lava, me lava, tira essa poeira da minha vida, pode lavar Senhor, me lava com teu amor, eu estou cansado de viver essa vida de poeira, essa vida de mágoa, essa vida de angústia, estou cansado de viver essa vida de, de conversas essa vida de lembranças Eu estou cansado eu, eu, quero, eu quero te adorar em liberdade Eu quero te servir em liberdade eu quero, eu quero viver uma vida nova Me lava É como aquele banho gostoso Você trabalhou o dia inteiro Você pegou condução, metrô, ônibus Está suado, um calor Aí você entra debaixo daquele chuveiro Aquela água cai no seu corpo Parece que junto com a água cai toda a sujeira Todo o cansaço Porque as águas nos renovam As águas nos limpam E é esse Jesus que eu creio, esse Jesus que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero declarar água sobre a sua vida hoje. A água, o que tem grudado no seu pé hoje? O que está grudado no seu pé hoje? Que tipo de lembrança, pecado. Que tipo de história, que tipo de mania. Jesus vai nos lavar hoje. E uma vida nova vai brotar. Eu creio, você crê? Você crê? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por você. Coloca as duas mãos no coração. Senhor. O Senhor nos deu exemplo. O Senhor nos deu exemplo para que a gente entenda... Que cristianismo é bacia e toalha Que enquanto muitos dizem Para sermos os primeiros Não tem problema ser o último Não tem problema ser o menor Porque a minha suficiência Vem do alto E eu sei que muitos estão aqui Senhor Com belos sapatos, mas pés horríveis Muitos estão aqui com belas sandálias Mas unhas encravadas Pés sujos e quando tiramos o sapato, olhamos para o pé e dizemos, eu sei de onde veio essa sujeira, eu sei de onde veio essa poeira, eu sei de onde veio, eu sei, eu sei, foi aquele dia, foi aquela pessoa, foi aquela situação, não, não grudou, 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 porque só as águas de Deus podem limpar. E hoje Jesus disse, você quer uma vida comigo? Você quer de verdade que eu mude a sua história? Você quer de verdade que eu transforme a sua família? Você quer de verdade um novo horizonte? Você quer realmente que eu te dê uma vida profissional digna? Você quer realmente que eu desbaratei os demônios? Você quer mesmo que eu acorde o seu ser? Você quer realmente voltar a me adorar em espírito e em verdade? Você quer voltar a ter ser liberdade na minha presença? Sentir o meu poder dentro de você, quando nada mais importa. Olhar para as vidas que não funcionam, as obras malignas que estão na na tua casa e eu colocar tanto poder em você, tanto poder em você, que você entra por uma porta, o um demônio sai por outra. Você quer? Deixa eu pegar nos seus pés. Deixa eu pegar nos seus pés. Deixa eu tirar essa poeira, tira esse sandália, tira essa sandália. Deixa o meu amor te abraçar. Essa revolta tem que ser lavada hoje. Essa angústia tem que ser lavada hoje. Esse pecado vai ser lavado hoje. Essas más lembranças vão ser lavadas hoje. Esse passado que te atormenta vai embora hoje. Essa mágoa, essa fúria, esse vício de álcool, esse cigarro, esse, esse espírito maligno de erotismo, vai embora hoje, eu te conheço Pedro, eu te conheço Judas, eu te conheço Tomé, eu te conheço Mateus, eu te conheço e eu vou lavar os pés de vocês, eu te conheço Bartolomeu, eu te conheço Levi, eu vou lavar porque eu te amo, e quando eu colocar minhas mãos, eu vou lavar e vou secar, porque a partir de hoje vai ter uma nova cor, vai Vai ter um novo cheiro, vai ter um novo aspecto, você vai sentar a mesa limpo, você vai sentar a mesa e vai participar do meu corpo e do meu sangue limpo o passado não te atormenta mais a lembrança não te destrói mais, o diabo não vai te acusar mais, porque esse pé está lavado, lavado no sangue do cordeiro, e levanta as tuas mãos agora, eu abençoo você nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, muitos aqui estão debaixo de uma legalidade Muitos aqui estão debaixo de uma sentença Mas o meu Jesus está aqui hoje Ele desce onde ninguém desce Ele ajoelha onde ninguém ajoelha Ele toca onde ninguém toca Ele ama o que ninguém ama, ele abre porta o que ninguém abre porta, ele abraça o que ninguém abraça, e você foi desprezado, abandonado, ridicularizado, mas por isso o diabo não esperava. Hoje Jesus vem aqui, à tua frente, e pega em você, e diz: Eu amo você, eu amo você, mas eu quero lavá-lo, lavá-lo, se você crê nisso, com as mãos levantadas, começa a pedir renovo, começa a pedir renovo. Começa a pedir renovo Começa a pedir renovo Lava-me, 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 lava-me Do alto da cabeça plantando os pés Lava-me, lava-me, lava-me lava toda a poeira Toda a poeira, toda a poeira Toda a poeira Eu não quero uma vida velha Eu não quero uma vida cansada Eu não quero uma vida traumatizada Eu não quero pisar em ovos Eu não quero ser um torto na vida Eu quero ser livre, restaurado Eu quero andar e dizer Diabo limpo!" Satanás eu estou limpo, oh meu Deus do céu, eu quero ser um pai limpo, eu quero ser um marido limpo, eu quero ser um profissional limpo, eu quero acordar nesta segunda-feira, cheio do Espírito Santo, e dizer, Papai me lavou, 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 eu tinha crostas e sujeira, e nem eu achava que era possível, nem eu achava, mas papai me lavou. Eis aqui é uma nova versão. Eis aqui, Charabacá. vai falando em línguas. Se você é batizado em línguas, vai falando de línguas. Se você é batizado em línguas, vai falando em línguas. Se você é, se você não é da glória, 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 glória. A unção de Deus está brotando aqui. A glória de Deus está brotando aqui. A unção lába, canta lá lavando. Uma nova versão está nascendo aqui. Uma versão de avivamento. Uma versão de poder, uma versão de glória. uma Versão de unção, um ei, na basura me canta, lava, as mãos de Deus vêm de minha direção, o meu pé ainda está sujo, mas ele lava, meu pé ainda está sujo, mas ele lava, receba poder, 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 receba. Poder, receba.